0: Halo Sobat SBM, balik lagi di SBM IT Talks, episode 40. Di episode kali ini bakal ditemani bareng aku, Anina Putri dari Manajemen 2021 sebagai nomser hari ini. Dan jadi hari ini kita bakal diskusi tentang gimana sih caranya untuk mentransfer value kita ke customer kita dan Tekno, apa sih pengaruh teknologi terhadap bisnis kita. Pas banget kita udah ada kedatangan speaker yang enak banget buat diajak diskusi, yaitu ada Kak Talia, salah satu alumni dari SBM ITB, Angkatan 2020. Nah, sebelum kita diskusi nih, Kak, boleh nih Kakak kenalan ke teman-teman sebuah SBM semuanya.
1: Halo sobat SBM, kenalin. Aku Atalia Mutiara Laksmi, alumni kewirausahaan SBM ITB, dan juga CEO sekaligus
0: co-founder dari HIRMI. Nah, kan kalau misalnya HIRMI udah kayaknya udah sobat-sobat SBM juga udah banyak yang tahu. Tapi ada juga nih yang nggak tahu, boleh kak, kakak kayak dijelasin HIRMI itu apa gitu, biar sobat-sobat SBM semakin mengenal dan semakin tahu nih HIRMI bisnis kakak gitu.
1: Oke, okay, jadi Hirmi Me itu merupakan digital startup yang bergerak di bidang sosial, dan produk kita itu berupa aplikasi translator bahasa isyarat dengan tampilan 3D animasi pertama di Indonesia. Nah, apa aja sih yang ada di aplikasi Sebenarnya itu? Sebenarnya, di, sebenarnya aplikasi Hirmi itu uh, ibaratnya kayak... Google Translate, tapi itu bisa men menerjemahkan dari suara ataupun teks ke bahasa isyarat dan begitu juga sebaliknya. Jadi misalnya uh, aku mau ngomong gitu, kayak halo, nama aku Atalia, gitu. Nanti bisa coba dalam bentuk teks, dan keubah lagi dalam bentuk uh, bahasa isyarat, tapi tampilannya terdianimasi. Dan untuk perkembangan selanjutnya, nanti juga ada bisa menangkap gerakan bahasa isyarat, lalu diubah ke dalam bentuk suara ataupun teks.
0: Oh, berarti Fali apa sih yang bakal Kakak kasih melalui HIRMI me ini ke customer
1: Kak? Jadi sebenarnya HIRMI ini kan tujuannya untuk menjembatani komunikasi ya antara teman tuli dan juga teman dengar. Uh, karena waktu kemarin apa namanya aku ngelakuin riset apa di masyarakat juga ngelakuin riset juga ke teman-teman tulinya ternyata tuh ada namanya uh, gap of communication gitu antara teman tuli dan juga teman dengar. mana kayak kita sebagai teman dengar tuh berkomunikasi sehari-hari tuh menggunakan verbal language. Sedangkan teman-teman tuli nih uh, menggunakan sign language gitu sebagai communication tool mereka. Maka dari itu di sini Hirmi tuh hadir untuk menjembatani komunikasi itu. Dan berharap uh, supaya komunikasi antara teman tuli dan juga teman dengar tuh terjadi lebih efektif dan juga lebih praktis. Karena kita hanya dengan menggunakan handphone aja, kita tuh bisa uh, mempermudah kita untuk komunikasi dengan mereka. Dan... secara nggak langsung juga kita ikut berkontribusi untuk meningkatkan uh, kestaraan hak bagi teman-teman disabilitas khususnya teman-teman tuli gitu sih.
0: Nah kalau misalnya aku boleh tahu nih apa sih kakak lebih milih bisnis yang seperti ini yang emang tujuannya tuh lebih spesifik, targetnya lebih spesifik daripada bisnis-bisnis lainnya gitu kak?
1: Oke, okay, jadi sebenarnya dari dulu waktu diajarin di kewirausahaan uh, juga di SBM, kita tuh sebisa mungkin uh, cari target market sespesifik mungkin, senish mungkin gitu, supaya kita tuh jelas gitu target marketnya tuh siapa gitu. Dan sebenarnya uh, kenapa aku pengen untuk meneruskan bisnis ini gitu, sebenarnya tuh berangkat lagi dari... Uh, Pengalaman aku sendiri waktu itu aku emang punya pengalaman di mana aku tuh mengalami hambatan komunikasi itu waktu aku tuh mau ke suatu tempat pakai online taksi dan kebetulan drivernya tuh merupakan teman tuli gitu. Nah, di situ dia kan ditemenin sama anak perempuannya untuk bantu komunikasi sama kita kan sebagai penumpang. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol uh, di situ tuh kita tuh dapat informasi kalau misalnya dia tuh sering dapat low rating karena sering adanya miskomunikasi gitu sama penumpang. Dan di situ juga kan kita mikir kasihan juga anak perempuannya harus yang biasanya selesai sekolah tapi harus uh, nemenin ayahnya untuk kerja gitu kan. Jadinya di sini kita tuh mikirin gimana ya caranya supaya kita bisa uh, nge-solve masalah ini. Terus makin yakin lagi waktu kita itu udah ngelakuin riset ke marketnya, waktu kita udah mulai wawancara, waktu kita ngelaku, waktu kita ngelakuin riset sederhana di Google kita lihat bahwa ternyata tuh teman tuli di Indonesia sendiri tuh banyak banget jumlahnya ada sekitar 16 juta dan Indonesia sendiri tuh merupakan negara keempat dengan uh, jumlah teman tuli terbanyak di dunia gitu dan setelah uh, kita observasi juga ternyata banyak banget dari mereka yang mengalami diskriminasi terus. fasilitas ramah disabilitas terutama fasilitas ramah tuli di Indonesia tuh masih sangat sangat kurang gitu loh sehingga jadinya uh, banyak banget dari mereka yang tidak mendapatkan uh, kestaraan hak khususnya di bidang pekerjaan. Makanya dari itu uh, apa namanya alasan kuat aku juga untuk selalu terusin bisnis ini juga karena uh, aku ngalamin masalah itu sendiri dan menjumpai itu di masyarakat maknanya kayak aku semakin semangat gitu loh untuk uh, membantu mereka dan juga meningkatkan awareness orang-orang
0: tentang bahasa isyarat ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu sendiri gimana sih cara Kakak dan tim untuk mentransferkan value Kakak itu? Kan kayak belum pernah tuh ada yang kayak aplikasi dan fitur seperti itu. Gimana sih cara Kakak untuk mentransferkan value yang udah Kakak buat karena masih baru sampai kepada masyarakat gitu, Kak. Sebenarnya
1: awalnya tuh kan uh, produk ini kan sangat apa ya? kayak dibilang belum belum pernah ada gitu kan di Indonesia mungkin atau pun kalau misalnya ada mungkin belum terlalu booming gitu ya jadi sebenarnya tuh uh, termasuk challenge juga buat kita kayak gimana cara nyampein ke masyarakat supaya masyarakat tuh bisa menerima produk kita jadi kita tuh setiap apa ya setiap proses bisnis setiap pengambilan keputusan kita tuh selalu melibatkan target market kita gitu khususnya teman Tuli jadi setiap uh, jadi uh, produk yang kita buat tuh nanti akhirnya bisa sesuai dengan Uh, apa yang diharapkan oleh target market kita gitu, nah jadi setiap jadi apa namanya cara aku dalam menyampaikan value tersebut ya melalui pertama melalui produk itu produk itu sendiri, karena aku pengen value-nya itu memudahkan komunikasi antara teman tuli dan juga teman dengar supaya lebih efektif dan juga praktis. Nah, dalam setiap aku ngelakuin branding, marketing, ngelakuin edukasi gitu, publikasi, kita juga selalu uh, menyesuaikan dengan value yang kita punya gitu sehingga uh, tujuan yang kita punya tuh dapat dimengerti dan nggak disalahgunakan gitu sama uh, masyarakat dan juga akhirnya membuat mereka tuh semakin tertarik dengan menggunakan produk kita apalagi Uh, Tahu aku produk yang serupa gini tuh cuma ada di Brazil dan di Indonesia tuh belum ada. Jadi mungkin aku sekali kayak menunjukkan uh, produk aku, aku juga selalu bilang kayak uh, ini tuh merupakan uh, aplikasi translator bahasa e Inggris pertama loh di Indonesia. Apalagi tampilannya tuh pakai 3D animasi, jadi lebih atraktif dan juga menarik. Jadi biasanya aku nyampeinnya di situ dan juga value kita ini kan ada setara ya. Aku pengen uh, di sini. kita teman dengar dan juga teman tuli itu setara jadi aku mewujudkannya itu di uh, pekerja di perusahaan aku jadi aku uh, pekerja yang ada di perusahaan aku itu itu setara antara teman jumlahnya antara teman tuli dan juga teman dengar dan aku pengen dengan uh, aku memberikan contoh ini tuh banyak pelaku bisnis yang juga menerapkan hal yang sama dan mungkin juga meningkatkan awareness pemerintah juga untuk uh, lebih aware terhadap uh, isu tentang ini, isu tentang uh, teman tuli dan pekerjaan ini, meskipun sebenarnya udah ada sih peraturan undang-undang yang kayak harus mempekerjakan teman tuli 1-2 persen gitu. Cuman untuk pengaplikasiannya itu ternyata banyak banget pelaku bisnis yang belum menerapkan hal itu. Dan di sini aku pengen ngebuktiin aja ke para pelaku bisnis kalau misalnya teman tuli itu juga punya keterampilan, kemampuan dan kesempatan yang sama sama seperti orang-orang lainnya.
0: Itu sih. Nah, kalau misalnya aku menanya lagi nih. Kan maka untuk membuat sort hermi me ini itu kan membutuhkan teknologi nikah. Nah, teknologi sendiri kan suatu hal yang memang sudah ada kayak udah di zaman ini di industri 4.0 tapi di Indonesia kayak masih masih banyak yang memang belum menggunakan teknologi. Gimana sih cara Kakak untuk mengaplikasikan teknologi itu sendiri dalam tesis Kakak dengan tantangan-tantangan yang emang menurut aku sendiri sangat sulit karena kan teknologi sendiri harus membutuhkan Uh, latar belakang yang bisa programming atau yang buat aplikasi gitu
1: kak. Nah jadi sebenarnya bisnis itu kan nggak mewajibkan kita tuh untuk melakukan seluruh proses dari hulu ke hilir tuh sendirian kan dan nggak harus kita tuh excel di setiap proses bisnisnya gitu. Ada namanya networking, ada namanya kerjasama. Maka dari itu dalam suatu bisnis tuh penting ada namanya minimal viable team. Ada hipster, ada hustler, ada hacker. Peran di sini aku sebagai hustler tuh uh, mencari sebanyak-banyaknya koneksi dan juga pintar-pintarnya dalam menghubungkan hal-hal yang kita butuhkan menjadi uh, satu tim misalnya seperti hipster, hacker gitu kan. Lalu kita merealisasikan ide atau produk yang kita punya dan bagaimana dan Itu tuh biar urusan mereka yang mengerjakan itu. Nah, tugas kita di sini adalah membuat produk itu tuh bisa menghasilkan uang, membuat bisnis kita tuh bisa selalu sustain, gitu. Peran kita itu emang bukan yang membuat ataupun yang mendesain, gitu. Cuman ya emang, kita emang harus punya ilmunya, gitu. Cuman biarkan yang ahli mengerjakan bidangnya, biarkan yang ahli berada pada bidangnya, sehingga hasilnya nanti itu akan lebih maksimal. Tugas kita di sini tuh gimana caranya produk dan value yang kita punya tuh dapat diterima oleh masyarakat. Dan Di dalam setiap proses bisnis yang uh, saya lakukan, terutama uh, untuk merintis startup itu sesuatu yang awalnya asing banget buat aku. Misal kayak teknologi itu kan kayak awalnya awam banget gitu kan. Cuman akhirnya kita tuh tertuntut gitu buat untuk belajar itu. Apalagi kalau misalnya merintis startup itu pasti banyak banget yang harus dipelajari. Misal kayak legal, desain UI UX, dan lain-lain. Cuman di sini itu kan aku juga bekerja sama dengan orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi uh, dengan bekerja sama itu uh, kita bisa mewujudkan hal tersebut. Jadi intinya bagaimana saya mengatasi dan juga merealisasikan bisnis saya adalah dengan uh, bekerja sama gitu. Apalagi zaman sekarang tuh bukan lagi uh, zaman-zamannya kompetisi, tapi melainkan kolaborasi. Gitu sih.
0: Apa sih pentingnya teknologi itu sendiri di bisnis kakak gitu?
1: Kalau uh, seberapa pentingnya teknologi di bisnis aku, justru paling penting ya soalnya kan emang bidangnya juga sektornya juga di bidang teknologi, aplikasi gitu kan ya, jadi segala prosesnya mulai dari produksi, marketing segala macam tuh penting banget uh, ada yang namanya teknologi uh, apalagi kita tuh sekarang lagi berada di era revolusi industri 4.0 kan, dimana kayak semua bisnis dan segala aktivitas kita itu enggak terlepas dari yang namanya teknologi dan teknologi itu menurut uh, aku sendiri itu mempermudah aktivitas kita sehari-hari, membuat segalanya tuh lebih efektif praktis dan juga menurut aku dengan teknologi ini tuh juga meningkatkan performa bisnis dan juga bisa membuat bisnis ini sustainable, terlebih lagi biaya operasional yang dibutuhkan dalam suatu bisnis dengan adanya teknologi itu bisa jauh lebih efektif gitu loh kalau misalnya di suatu bisnis tuh nggak ada teknologi, menurut aku di era sekarang kita akan jauh tertinggal apalagi kita kan sekarang lagi di era digital khususnya apalagi dengan adanya persaingan global gitu, jadi menurut aku sendiri, peran teknologi dalam suatu bisnis, apalagi bisnis aku sendiri itu sangatlah penting.
0: Nah, kalau misalnya dilihat dari bisnis kakak, berarti bisnis kakak itu kayak benar-benar bisnis yang berbasis teknologi. Yang dimana masih banyak orang-orang di luar sana yang masih belum terbiasa dengan teknologi, dengan aplikasi, ataupun dengan fitur-fitur yang ada. Nah, gimana sih cara kakak untuk tetap mentransfer value itu, walaupun memang teknologi dan bikin mereka tetap mengerti dengan value yang apa yang mereka kasih ke customer mereka.
1: Oke, jadi sebenarnya tuh uh, challenge yang sedang kita hadapin ya, apalagi di masa pandemi ini. Awalnya kan kita pasti pengennya uh, ngelakuin edukasi ataupun marketing itu kan secara offline dan juga online. Tapi karena ini uh, lagi masa-masa pandemi, COVID juga nggak bisa kumpul-kumpul, nggak -kumpul, bisa... apa jadi kayak kita sebenarnya agak struggling di situ karena segalanya kita harus uh, ngelakuin marketing ataupun edukasinya secara online gitu yang uh, di mana sebenarnya kayak uh, produk yang kita tawarkan sendiri itu berbasis teknologi dan penyampaian kita harus melalui teknologi juga ya itu secara online dan itu sebenarnya Uh, challenge kita juga, cuman uh, menurut aku alhamdulillahnya kayak dengan online gitu akhirnya kita bisa uh, mencakup juga lebih banyak lagi, dan kayak kalau misalnya offline kan orang juga harus meluangkan uh, kayak tenaga waktu dan juga uangnya untuk uh, datang ke suatu tempat atau mungkin kita yang mendatangi mereka cuman di disini kalau misalnya online juga menurut aku cakupannya lebih luas, dan kalau misalnya cara aku menyampaikan value aku ya tetap tadi sesuai Pro, dengan menunjukkan produk aku Menunjukkan kelebihan-kelebihan dari produk aku Dengan menunjukkan kalau misalnya Tim di Hirmi sendiri itu uh, juga Membekerjakan teman-teman tuli juga Dan mengeduka, mengedukasi Masyarakat uh, selainnya kita uh, Kayak menyampaikan Value kita gitu, kayak uh, Meningkatkan awareness, teman-teman uh, Dengar juga tentang bahasa isyara Tentang isu disabilitas terutama tuli Dan juga yang lain-lain gitu sih Kalau misalnya kita Uh, sejauh ini kita tuh emang udah ngelakuin edukasi ke teman-teman tuli, cuman uh, kita tuh ngelakuin edukasinya tuh enggak uh, langsung banyak orang gitu. Jadi kita datengin ke komunitasnya, kita sering ngobrol sama mereka. Jadi lebih ke lingkupnya lebih kecil karena kan takut ya kalau ngadain acara besar-besar juga. Jadi kita lebih kayak ke kunjungan-kunjungan gitu aja sih. Kan
0: kakak-kakak tuh ada teman tuli sama teman dengar. kalau teman dengar kan kita kayak ya biasalah kayak mempromosikan atau mentransferkan value kita dengan cara yang udah kakak tadi ngasih tahu dia sebelumnya. Nah, kalau untuk teman tulis sendiri nih, gimana sih cara kak? untuk menjelaskan atau menyampaikan value kakak itu kepada mereka? Kayak apakah ada cara tersendiri oleh tim kakak dan kakak gitu?
1: Jadi sebenarnya kalau dari uh, kalau kita mau mendekati teman tuli itu kita tuh sebenarnya harus menghargai mereka dengan cara kita tuh harus bisa bahasa isyarat. Mereka tuh sebenarnya punya trust issues gitu. Jadi kayak agak mereka tuh kalau misalnya kita tiba-tiba uh, mau datang ke mereka terus tiba-tiba mau iya kita mau promosi ini ini tuh mereka tuh agak kayak emang kamu siapa gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau mendekati mereka kita tuh harus apa ya? misal kita kenal nih sama satu teman tuli, terus kita harus sering-sering kayak main, sering-sering ngobrol gitu. Jadi cara penyampaian, jadi kalau misalnya kita mau approach ke mereka, mereka tuh nggak merasa mereka tuh sebagai, apa ya, objek penelitian, atau sebagai target market yang untuk kayak dikasihani atau apa. Jadi kita kayak harus sering-sering nge nge-build, uh, apa namanya, trust juga dengan mereka, sering-sering ngobrol sama mereka, gitu. Dan kita mempelajari salah satu budaya mereka, yaitu bahasa isyarat. Jadi, cara kita menyampaikan ke mereka tuh, kalau misalnya offline, kita biasanya pakai bahasa isyarat. Tapi kalau misalnya online, kita biasanya, entah dalam setiap video campaign kita, atau kayak video marketing kita tuh, selalu kasih subtitle. Kalau nggak gitu, pasti kita tuh ada juru bahasa isyarat, gitu, di setiap webinar-webinar yang kita adain, gitu sih.
0: Aku mau nanya juga nih pasti sobat-sobat SBM juga penasaran. Kan bisnis Kakak itu benar-benar niche ya. Dia kayak benar ke satu customer jenis customer yang lebih spesifik. Nah, gimana sih cara Kakak untuk mem, apa ya namanya juga mentransfer value itu dan meyakinkan para investor? Kan dengar-dengar Kakak ini juga banyak banget dapat dana, dapat investasi dari banyak pihak gitu kan. Gimana sih cara Kakak untuk meyakinkan mereka bahwa oh, ambisi aku ini bagus dan punya value yang berbeda dari yang lainnya.
1: Terus biasanya tuh kalau misalnya kita cuman menyampaikan social value juga, itu tuh biasanya kayak, oh ya oke okay, gitu. Cuman mereka, kalau misalnya khususnya investor ya, apalagi venture capital gitu, mereka pasti tertarik sama angka-angka gitu kan, jumlah target market gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri ngelihat di Indonesia tuh angka yang target market kita tuh cukup besar gitu. Dan sebenarnya lebih dilihat lagi tuh ke social impact-nya dengan adanya aplikasi ini tuh angka yang didapatkan dari social impact-nya itu berapa? Misal kayak eh, berapa jumlah pekerja tuli yang diterima di suatu perusahaan dari sebelum dan setelah adanya hirmi. Kayak berapa jumlah pendapatan yang didapatkan oleh teman tuli sebelum dan setelah adanya hirmi biasanya lebih ke situ sih. Jadi kayak cara aku meyakinkan eh, investor ataupun nanti ikut kompetisi biasanya lebih kayak ke social value yang membedakan kita dari orang lain dengan gak hanya perlu tentang monetary value dan juga kasih social impact-nya, gitu uh, Sebenarnya sejauh ini kita tuh dapat uh, dana sih dari kompetisi, belum sampai investor, soalnya menurut aku kalau misalnya di tahap sekarang alias masih uh, seed funding itu, kita masih belum berani buat approach investor, Cuman karena Sekarang kayak kita udah ada produknya, udah bisa launching, kita udah baru mulai berani ke investor gitu. Dan setelah kemarin, aku sempat barusan aja kayak ngobrol-ngobrol juga sama salah satu investor juga, sebenarnya yang kita tekanin itu emang kayak sekarang banyak banget investor yang suka yang bisnis yang enggak hanya melulu tentang monetary value gitu. Cuman kalau misalnya tuh ada bisnis yang kayak bisa ngebalance antara monetary value dan juga social value, tuh mereka tuh sangat tertarik karena Ini nggak tahu ya, ini menurut pandangan salah satu investor yang aku ajak bicara juga, katanya dia tuh juga suka kalau misalnya bisnis itu uh, apa namanya ada dampaknya juga buat masyarakat, karena entah kenapa sesuatu yang kalau misalnya kita ngelakuin baik itu pasti ada aja lah, yang masuk gitu tuh pasti ada aja jalan dan juga pasti ada aja kayak pemasukan kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan gitu. Nah kalau
0: misalnya dilihat seperti itu, pencapaian-pencapaian apa aja sih yang udah kakak raih sama teman-teman kakak?
1: Sebenarnya produk aku ini kan bahasa isyarat tuh kan di Indonesia tuh kan berbeda-beda ya, tiap daerah juga berbeda. Dan sampai saat ini kita tuh baru ngembangin bahasa isyarat yang ada di Jawa Barat. Jadi untuk pencapaiannya sebenarnya tuh kemarin kan kita barusan aja launching di Play Store waktu bulan September dan dalam waktu dua minggu itu kita udah ngedapetin 5.000 lebih downloader dengan active usernya tuh 4700 dan dalam waktu dua minggu itu kita itu udah uh, dapat ranking ketujuh dengan uh, trending social app di Play, di playstore gitu dan kita menepati lima uh, aplikasi kelima juga untuk aplikasi yang diakses terbanyak di Indonesia dan juga diakses dari uh, kurang lebih kayak 27 negara gitu sejauh ini sih pencapaiannya pencapaian dari aplikasinya sendiri sih
0: seperti itu ya nah kalau misalnya pernah lagi nih kak sebagai uh, apa ya CEO atau uh, pencetus startup hierkini ini sendiri tantangan apa aja sih yang kakak alami dari proses pembuatan atau proses pemasarannya bahkan sampai proses uh, pentas peran value kepada customernya. apa aja sih tantangan tantangan yang kakak alami selama ini uh,
1: tantangannya banyak banget banyak, terlalu banyak gitu, cuman kayak kalau aku bisa simpulin tantangannya tuh pertama pasti dana ya kalau misalnya kita dari awal kan belum punya apa-apa, terus kayak susahnya gimana sih susahnya kayak kita masih kuliah gitu waktu kemarin kan aku mulai waktu kuliah membangun kerjasama sama orang-orang yang udah ahli di bidangnya, misal kayak kita kan Uh, di sini mau kayak, eh kita mau bikin aplikasi nih, terus tiba-tiba datang ke suatu perusahaan kayak, uh, kita mau bikin aplikasi gimana dia mau percaya gitu kan, gimana dia yang kayak mau kerjasama gitu, susah gitu untuk, itu dulu tuh challenge kita banget buat bisa dapat kerjasama sama orang, terus ketiga setiap kita ngelakuin uh, riset ke market, apalagi teman-teman tuli, kita tuh sering banget dibilang kayak ini cuman kayak, kita sebagai objek penelitian, oh ini aplikasi cuman buat nguntungin mereka doang, kita cuman dimanfaatin doang, kayak banyak banget kayak uh, perspektif-perspektif dari teman-teman Tuli yang menganggap kita tuh cuman uh, menganggap mereka sebagai objek penelitian, padahal sebenarnya kita di sini tujuannya kan untuk membantu mereka ya, dan untuk mengedukasi teman-teman dengar tentang bahasa isyarat tapi karena salah gitu ya, jadi uh, banyak, pasti meskipun kita udah menjelasin juga, cuman pasti banyak dari mereka yang masih aja ada hate gitu ya, terus keempat, itu komitmen antar co-founder, jadi apa, kalau misalnya ngerjain apalagi merintis suatu startup itu kan harus sabar, harus siap untuk menghadapi ketidakpastian, harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, dan kalau analoginya, kalau misalnya ada jurang di ujung jalan itu kan, seharusnya kita itu harus mikirin uh, gimana caranya supaya kita tuh bisa ngelewatin jurang itu, pikirin inovasi apa yang bisa kita buat gitu kan, bukan yang malah, aduh negatif tinggi, aduh takutnya ada jurang, aduh putar balik aja gitu kan. Nah, banyak juga kalau misalnya momen-momen di saat kayak misal kita udah lulus kuliah, terus kayak ngelihat teman-teman kita udah keterima kerja di sini situ terus udah dapat gaji sekian sedangkan kita ya masih kayak stuck di sini aja terus kayak masih luntang lantung kayak nggak tahu nih harus gimana terus kayak gajinya juga pasti kalau startup awal-awal pasti gajinya minim banget lah gitu kan dan itu tuh kayak ya itu tantangannya kayak kita harus sabar kita harus kuat gitu sebenarnya tantangan terbesarnya itu di Itu sih dan di komitmen diri sendiri juga, cuman menurut aku tuh jangan jadikan tantangan itu tuh sebagai suatu halangan, cuman dan jadikan itu tuh sebagai suatu peluang untuk kita terus berinovasi, belajar dari berbagai kegagalan yang udah kita laluin, kuat sama visi yang udah kita pegang, dan juga terus persisten untuk mencapai tujuan dari uh, bisnis kita itu. Gitu sih.
0: Nah, Ini kayaknya pertanyaan terakhir buat kakak dan ini juga mungkin sobat-sobat Sbm juga bakal pengen tahu. Kan kita tahu nih kak, kalau misalnya di teknologi itu yang tadi kita bilang itu tuh benar-benar banyak tantangan dan benar-benar banyak apa ya kesulitan yang tersendirilah dibanding di sejenis lainnya. Teach and trick nih kak buat sobat-sobat Sbm biar uh, semakin yakin untuk membangun startup mereka. Karena kan rata-rata anak-anak Sbm juga. Bikin bisnis tuh startup ya, Kak. Startup atau nggak, F&B, segala gitu, Kak. Gimana sih tips and trick biar nggak usah takut dan tetap maju aja, gitu,
1: Kak? Mencobalah untuk terus berkarya dan berinovasi, gitu. Jangan takut gagal, gitu. Karena kita masih di usia muda, gitu. Masih bisa ngelakuin banyak kesalahan, gitu, loh. dan uh, di apa namanya di usia muda itu kan kayak kita tuh melihat banyaknya peluang dan juga kemungkinan gitu bukannya keterbatasan kalau misalnya kita nanti udah tua takutnya kan nyesel gitu jadi kayak mending mumpung di usia muda ini sobat-sobat uh, Sbm cobalah untuk uh, berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman mencoba untuk berkarya dan juga berinovasi
0: sih. Terima kasih banget untuk Kak Ata karena udah share banyak insight ke teman-teman sobat sebut SDM di luar sana tentang gimana sih caranya untuk memberikan dan value produk kita menggunakan teknologi ke customer-customer kita. Nah kalau misalnya aku bisa simpulin tuh sebenarnya bisnis teknologi tuh hal yang sedikit-sedikit susah, mudah-mudah gampang gitu lah. Tapi yang penting kita punya komitmen dan punya kerjasama yang baik sama tim kita dan gimana sih cara kita untuk nge-share value kita ke teman-teman, ya caranya satu, kita harus benar-benar tahu value produk kita tuh apa, dan tetap libatin customer di dalam setiap proses yang ada di dalam bisnis kita. Gitu deh. Terima kasih, Kata. Terima kasih. Nah, sebuah SBM, episode kali ini harus berakhir. Tapi jangan khawatir, karena SBM di TB bakal hadir lagi di episode-episode episode lainnya yang gak kalah lebih seru dari episode hari ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe akun Youtube channelnya SBM ITB. Dan mau follow akun seperti nanya SBM ITB. Nah karena itu, sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. SBM ITB, for the greater good.